0: de mayo día a día con la palabra el buen pastor estamos en la semana del buen pastor y una característica o, o cualidad de ese buen pastor buena pastora, mujer por lo general es la sensibilidad ante las necesidades que ve a su alrededor ser sensibles ser sensibles ante el sufrimiento que a veces está muy cerca, a veces está en mi prójimo. Ser sensibles, atreverme a descubrir, a ver y no seguir de largo el dolor, el quebranto de la oveja herida, conocida o desconocida, que me encuentro a la verdad del camino esa es una característica del buen pastor del animador, del líder del servidor bien bendiciones a tu vida a esta hora bendiciones bendiciones para ti saludo para cada uno de ustedes un saludo para cada uno de ustedes a esta hora. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra intercesión, como todos los días, por sus vidas, las familias, por los que están atravesando situaciones difíciles, por los que están viviendo momentos duros, nuestra intercesión. Ánimo que... En Jesús, buen pastor, días mejores van a llegar, tiempos mejores van a llegar. El Señor es nuestro pastor. Y con Él vamos a experimentar cómo nos lleva a mejores pastos y nos da a beber de agua fresca. Nos va a sentar a su mesa, como dice el Salmo 22, 23 de David. El Señor es nuestro pastor. Ánimo, salud y bendición a todos los que... Hoy están de cumpleaños, celebrando alguna fecha especial, algún aniversario. Bendiciones, un feliz día para todos ustedes. Segundo mensaje para hoy. Una valiosa ancianidad, una valiosa ancianidad. Josué 14, 11. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Así es ahora mi fuerza Fuerte para la guerra Y para salir Y para entrar Confiesa ya Josué quizás Anciano Confiesa Que tiene Nueva fuerza en Dios Un testimonio Doña Flor No Doña Flor y sus dos maridos Sino Una anciana Doña Flor una mujer que conocí que a sus 80 años se preparaba para el servicio del Señor y estudiaba, tomaba en escuelas de evangelización del minuto y en diferentes sitios, seminarios, cursos se preparaba y no dejaba de prepararse para el servicio para el servicio en la parroquia, en la comunidad esta mujer en estas escuelas de formación era la primera en llegar y la última en irse. Muy disciplinada con sus cuadernos, con sus anotaciones, sus marcadores, sus resaltadores. Una mujer muy interesada por formarse y aprender cada vez más del Señor. Trabajaba. En, la, en una parroquia, en una pastoral, pero también en su casa. En su casa cuidaba de sus nietos. Y además de eso, siempre se le veía saludable, siempre se le veía muy dinámica, muy alegre. Y compartía con todos sus recetas, Porque la gente le preguntaba, ¿usted qué hace? Para verse con esa energía, con esa vitalidad, con esa sonrisa, con esa disposición de servicio. ¿Qué es lo que usted hace? Y ella siempre respondía, es que tengo a Jesús resucitado dentro de mí. Jesús resucitado, buen pastor, reina en mi corazón. Es una mujer que diariamente no se queja, sino que agradece cada bendición el don de la vida de la salvación de la vida eterna en jesús y por eso dios el señor como que diariamente le renueva las fuerzas para seguir sirviendo cada día y esto sí que a muchos nos ha inspirado y a veces algunos, entre eso y yo, nos ponemos a pensar cuando nos sentimos cansados y como desanimados por alguna situación. Pensamos en Flora en esta mujer, en esta anciana tan valiente, tan llena de vigor, de esperanza. y Solo recordar su sonrisa, solo recordar su carácter, su sonrisa. Eso como que nos inquieta y como que nos ayuda a despertarnos como que nos ayuda en medio del desaliento ¿cómo se gastan hoy de fortunas dinero intentando esconder los años ¿cómo se gasta de dinero con cirugías que incluso ponen en riesgo la vida de la persona pero que parece no valorarse parece no valorarse en solo lo externo y no se piensa en un espíritu vital y esperanzado como el de la señora flor en la biblia caleb nos alienta a no temerle a la edad caleb un día junto a josué lo vimos joven cuando fue enviado por moisés a explorar la tierra acompañando a josué y allí mostró su fe y mostró su entusiasmo frente a la tarea que Dios les había encomendado. Pero pasaron los años. Llegaron las dificultades, los achaques, la vejez. Esas dificultades en las que tantos quedaron allí en el camino y murieron en el desierto. Y ahora encontramos a Calé, quizás junto a Josué, en la etapa de los ochenta y algo años. Disfrutando de los mismos bríos, fuerza, ánimo de su juventud. Vemos allí a Caleb, que solicita la tierra de Hebrón, Esa que Moisés le había prometido, aún conociendo que debía echarte de allí a los enemigos. Y le fue concedido. ¡Qué ejemplo maravilloso! No solamente el de la señora Flor, sino el de Caleb aquí. Que nos inspira ojalá tuviéramos en cuenta, que eso nos animará a buscar siempre esa renovación interna en el Señor, emprendiendo tareas, que siempre estén al servicio del Señor y que glorifiquen al Señor, y que podamos descubrir que la gracia del Señor, la comunión con Él, es la que siempre nos va a mantener. Nos va a mantener vigorosos... Esa comunión con Él... Qué lástima... Que... Hoy estamos viviendo en una sociedad... Donde... Se desprecia... Se excluye... Se rechaza a los ancianos... A los viejos... A los que ya tienen... Más años se les mira... Con rechazo... Con desdén... También es cierto... Que... En esta sociedad se nos ha olvidado aprender a escuchar. No queremos escuchar la voz de la sabiduría de nuestros ancianos. Por eso cuesta mucho poner atención, escuchar a nuestros viejos, ya que son los que menos cuentan a veces en nuestra manera de vivir socialmente. Los jóvenes y adultos jóvenes todavía están muy seguros de que no van a envejecer. Están muy seguros de que ya los ancianos son unos dinosaurios que no tienen razón en nada y que definitivamente están out, están fuera de onda, por lo cual no vale la pena invertir y mucho menos escucharlos. Qué paradójico pero comprensible quizás desde estos ángulos, que jóvenes y adultos que en casa se hacen los sordos, los de oídos sordos, y desprecian cualquier consejo, insinuación que den los ancianos, quieran darles en la calle. Eh, exageradamente consejos a otros jóvenes dando consejos a otros un ciego guiando un ciego guiando a otros un ciego guiando a otros quizás es lo que pasa hoy no quieren escuchar al sabio que es el adulto no quieren escuchar consejos sabios de ellos pero ellos sí en las calles son a veces de una manera exageradas muy dóciles a los consejos de un joven de un compinche, de un amigo suyo que lo quiere llevar a la perdición a ellos sí los escuchan quizás con la misma inmadurez que ellos tienen y sin ninguna experiencia a esos jóvenes que están extraviados del camino a ellos sí le paran bolas creo que se trata de Aprender a tratarlos con respeto a todos, pero especialmente al adulto, al anciano. No excluirlo, ponerle atención, saber respetar, saber escuchar. Respetar a todos, es saberlos escuchar. Y de esa forma como que podremos desarrollar también la capacidad de tomar mejores decisiones. Decisiones más sabias para nuestra vida. ¿Cómo necesitamos hoy de los aportes de los ancianos, de la gente madura? ¿Cómo necesitamos esforzarnos con actitudes bien concretas para lograr que nuestros jóvenes y adultos inmaduros caigan en la cuenta de que respetar a los ancianos es contar con su opinión que es muy importante es atreverse a escucharlos es tratar de comprender qué es lo que nos dicen y no descalificarlos sin darle la oportunidad de que nos hable de que nos cuenten sus historias estoy seguro de que cuando se hablen a su escucha son muchas las cosas que se pueden aprender por eso necesitamos no excluir, atraer y respetar y aprender a escuchar a los adultos a los mayores, a los ancianos quizás pueda que no estemos de acuerdo con, con el pensamiento antiguo de nuestros ancianos y luego tengamos que expresárselo a ellos, pero es fundamental escucharlos, captar aquello que manifiesta y por lo que ellos están haciendo por eso te invito a que si tienes un adulto mayor allí en casa, lo escuches escúchalo ...porque tiene experiencia... ...porque tiene la sabiduría de haber vivido más que tú... ...más que los jóvenes... ...tiene la sabiduría de la vida... ...escúchalo y pidámosle a nuestro buen Dios... ...que nos regale toda la capacidad de escuchar a todos... ...pero especialmente a los mayores... ...y que bendiga a todos nuestros ancianos... ...que seamos agradecidos con ellos... ...los que hoy son ancianos que un día, un día fueron jóvenes, la liturgia para este día, semana del buen pastor, titulemos el mensaje, Jesús un pastor diferente, primera lectura, Hechos 11, 1, 18, por aquellos días los apóstoles y los hermanos de Judea, se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios cuando Pedro subió a Jerusalén. Los de la circuncisión le dijeron en son de reproche, has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos. Y Pedro entonces comenzó a exponerles los hechos por su orden, diciendo, estaba llorando en la ciudad de Jafa, cuando tuve en éstasis una visión, una especie de recipiente que bajaba semejante a un gran lienzo que era descolgado del cielo, sostenido por los cuatro extremos hasta donde yo estaba. Miré y vi cuadrúpedos de la tierra, fieras, reptiles y pájaros del cielo. Luego vi una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Y yo le respondí, de ningún modo Señor, pues nunca entro en mi boca cosa profana o impura pero la voz del cielo habló de nuevo lo que Dios ha purificado tú no lo consideres profano y esto sucedió hasta tres veces y de un tirón lo subieron todos de nuevo al cielo y en aquel preciso momento llegaron a la casa donde estábamos tres hombres enviados desde Cesarea en busca de, de la mía entonces el Espíritu me dijo que me fuera con ellos sin dudar. Me acompañaron estos seis hermanos y entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó que había visto en su casa al ángel que en pie le decía, «Manda recado a Jafa y haz venir a Simón llamado Pedro. Él te dirá palabras que traerán la salvación a ti y a tu casa». En cuanto empecé a hablar, bajó sobre ellos el Espíritu Santo, igual que había bajado sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo que el Señor había dicho Juan bautizó con agua Pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo Pues si Dios les ha dado a ellos el mismo don Que a nosotros por haber creído en Él En el Señor Jesucristo ¿Quién era yo acaso para oponerme a Dios? Y oyendo esto se calmaron y alabaron a Dios diciendo Así pues también a los gentiles les ha otorgado Dios la conversión que lleva a la vida eterna. Amén. Amén, amén. Un pastor diferente. Esa presencia de Pedro, Pedro entre los no judíos, empezó a despertar críticas y a despertar comentarios entre los hermanos y entre los mismos apóstoles que estaban en Judea. Ellos no concebían como tampoco los no judíos, que fueran destinatarios también del mensaje de la salvación. Aún no comprendían que Dios no excluye a nadie, que Dios no hace acepción de personas, sino que llama a todos a la salvación. El llamado a la salvación es universal para todos, no para una sola religión, para todos, para todos. Por ese motivo, Pedro hace una justificación bien argumentada queriendo dejar constancia de que todo cuanto se ha realizado es obra del Espíritu Santo y no simplemente un mero interés personal y humano, todo cuanto Pedro ha hecho ha sido bajado por la guía y orientación del Espíritu de Dios. Es bastante expresiva esa frase como resumen, esa frase conclusiva de San Pedro, quien ¿Quién era yo para poner obstáculos a Dios? Se pregunta. ¿Quién soy yo para poner obstáculos a Dios? Es esta una buena oportunidad quizás hoy para preguntarnos si en algún momento nos hemos convertido en piedra de tropiezo, en obstáculo para la acción del Espíritu, en la familia, en la comunidad, para otros, tanto para nosotros mismos como para nuestras comunidades. Hemos sido obstáculo, piedra de tropiezo. Es interesante hoy destacar cómo al final todos se alegran de que la palabra de Dios sea conocida y sea aceptada, también por los paganos, los que no son judíos, y esa alegría debe ser como la motivación, como el aliciente diario para no restar fuerzas al anuncio del Evangelio. El evangelio para hoy, el evangelio para hoy es Juan 10, 1.10, yo soy la puerta de las ovejas. En aquel tiempo dijo Jesús, en verdad, en verdad yo les digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino salta por otra parte, ese es un ladrón, ese es un ladrón y es también un bandido. Es un ladrón y es un bandido Pero el que entra por la puerta Es pastor de las ovejas A este le abre el guardia Y las ovejas atienden a su voz Y él va llamando por el nombre A cada una de sus ovejas Y las saca Y cuando los ha sacado todas Sus ovejas caminan delante de él Y las ovejas lo siguen Porque conocen su voz A un extraño no seguirán La voz del extraño no seguirán sino que huirán de él, porque no conocen su voz. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús, en verdad, en verdad yo les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos el ladrón el ladrón solamente viene para robar matar y destruir en cambio yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia amén 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 este evangelio de hoy en este contexto del buen pastor un pastor universal nos nos invita nos invita a, a aceptando a Jesús como buen pastor nosotros eh, hacernos signo de ese pastorado en medio de las diferentes realidades que estamos viviendo es que desde el antiguo testamento vamos a encontrar esa promesa hecha por Dios al pueblo de Israel de darles pastores según el corazón de Dios, pastores para que los orienten y los guíen. Y esta promesa se hace realidad en el Nuevo Testamento a través de Jesucristo. Y eso es lo que hoy quiere constatar el Evangelio, que Jesús es el buen pastor, que por amor da la vida por sus ovejas, que sus ovejas conocen su voz, pero que también él es la puerta por donde entran las ovejas que el que no entra por la puerta es decir por Jesús ese no es pastor ese es un falso ese es un ladrón pero también nos va a decir que él como buen pastor ha venido para que tengamos vida sus ovejas todas sus ovejas tengan vida y vida en abundancia en cambio el que no es buen pastor el falso pastor el pastor chiviado vino para matar robar ...y vino para destruir... ...él es el buen pastor... ...que da la vida por sus ovejas ...él es el buen pastor... ...él es el pastor diferente... ...diferente a todos los falsos pastores... ...todos los falsos gobernantes... ...todas esas falsas autoridades... ...que solo buscaban sacar provecho del rebaño... ...que se les había encomendado... ...por eso hoy nosotros tenemos la misión... ...de prolongar esa presencia de Cristo buen pastor confiado a todos los animadores de la iglesia no solamente al papa, a los obispos, a los sacerdotes sino a los padres de familia a los educadores, a los gobernantes a todos, a todos que seamos un signo de vida, un signo de transparencia en medio de esta sociedad que ojalá podamos nosotros meditar acerca de ese signo de Jesús buen pastor en medio de nuestras diferentes realidades de nuestras vocaciones este texto que es bonito pero que también es una crítica que hace el señor al proceder de esas autoridades político, religiosas de su pueblo contrarias al buen pastor todos los que se crean buen pastor pero oprimían a las ovejas es una crítica es una crítica Jesús que es el buen pastor al que el guardián del rebaño es decir el Padre de Dios le abre y al que sus ovejas le escuchan y le siguen porque reconocen su voz y sienten a ese pastor cercano sienten cariño sienten que es veraz, que es sincero en su intención y que no viene a aprovecharse de las ovejas. Ese buen pastor que defiende a las ovejas del abuso de sus jefes, ese buen pastor que es la voz de los sin voz, ese buen pastor que además es la puerta del rebaño, quizás una imagen que describe su proceder con las personas, con la gente que va generando confianza y la posibilidad de alcanzar la vida que otros le han negado. Otros le han robado la posibilidad de la vida. Y quizás en esto se resume su ministerio. Vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Una hermosa lectura que Viene a endulzar la figura de Jesús como pastor. Pero que también viene a denunciar. No a guardar más silencios. Ese conflicto. Que se vive con las autoridades opresoras de nuestros pueblos. Y que Jesús quiere que haya aparezca la voz de denuncia. Que ojalá nosotros como buenos pastores seamos prontos para denunciar y ayudar a las ovejas las ovejas esclavizadas ovejas campesinas ovejas indígenas ovejas perseguidas como la gente que trabaja por la paz los que exigen que se cumplan los derechos humanos pero son amenazados y asesinados. El buen pastor, que es la voz de defensa del pobre, del débil, del desplazado, del sufriente, como en el primer mensaje, la voz de defensa contra los derechos de los ancianos, de los niños, de los huérfanos, de las mujeres. Ese es el buen pastor. Y que hoy quiere que nos atrevamos a denunciar a esos falsos pastores que vienen a matar, robar y destruir. Démosle gracias hoy a nuestro buen Dios, que es buen pastor, y Él quiere la, la puerta también por donde entran las ovejas. Señor, gracias, gracias, porque eres el Dios de la vida y de la vida en abundancia. Gracias, Señor. Gracias, gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Hoy te pedimos que nos ayudes a no discriminar a nadie por su edad, por su color de piel, por su raza, por su credo, por su nación, sino que seamos mujeres y hombres pastores semejantes a ti, que buscamos es incluir, no dividir, sino sumar, multiplicar. Pastores incluyentes, tolerantes, asertivos, afectivos con aquellos que el mundo rechaza y ha olvidado por todos los descartados que dice el Papa Francisco. Ayúdanos, Señor, a ser mujeres y hombres más humanos. Que nos dirijamos a todos por igual, de tal modo que, no nos sintamos superiores a los demás, que todos seamos valorados como nuestros hermanos, como, como ovejas, hermanos del mismo rebaño, donde te tenemos a ti como al pastor, y como a la puerta verdadera, con la que encontramos la verdadera vida y vida en abundancia, tu Señor, y a través de tu propuesta de vida, tu palabra, Eres el gran pastor al que todos queremos seguir, caminar, caminar detrás tuyo, caminar por tus senderos, caminar en busca de la realización de tu proyecto, de tu voluntad. Tú quieres, Señor, que haya un solo rebaño y un solo pastor. Ayúdanos a ser mujeres y hombres, discípulos y discípulas incluyentes que acojamos a todas las personas sin distingo de razas, colores o denominaciones. Ayúdanos a amar, a luchar como tú, por todo lo que no son considerados de los nuestros, a todos los pobres y excluidos, pero que también necesitan ser liberados, Señor. Gracias. Te alabamos y te bendecimos por el mensaje de hoy. Que a través de ese mensaje, pues sean bendecidas. Todas las ovejitas que se sienten enfermas, débiles, olvidadas, excluidas, que sean bendecidas. Todos los que nos piden oración, que sea bendecida tu vida a través de este audio. Y todos los que hoy están de cumpleaños, celebrando alguna fecha especial, que en el nombre de Jesús, buen pastor, sean bendecidos los que la están pasando mal que sean bendecidos los que nos han pedido oración es el momento de la intercesión te los entregamos nuestros jóvenes, nuestros niños nuestros abuelos, el tema de hoy nuestros ancianos, las familias, las mujeres solas las viudas, los viudos tanta gente que sufre nuestros gobernantes las próximas contienda electoral que vamos a tener aquí en nuestro país oramos por cada uno de los candidato, Señor, para que tú, ojalá, sigas obrando, pero ellos se dispongan a actuar. Gracias, en el nombre tuyo, Padre de Dios, en el nombre tuyo, Jesucristo, buen pastor, y en el nombre, intercesión y poder tuyo, Espíritu Santo, con la acción de gracias y alabanza, hemos compartido el mensaje de hoy. Amén. Roberto Zamudio, de Día a Día con la Palabra.